0: Мне и тактильно и не тактильно, в общем, мне тотально одинок. Но я думаю, что все какие-то реальные отношения только усложняются в связи с карантином. Тем более, что нужно еще понять, есть у тебя антитела или нет. Как это вообще надо начать разговор, как бы для тревожных людей в смысле рейтинга между карантинами и прочим.
1: Привет! Это подкаст «Норм» снова из самоизоляции. Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даша Черкудинова. Всем привет!
1: Мы записываем этот выпуск 28 апреля. Уже почти полтора месяца, как мы сели на коронавирусную самоизоляцию. Мы не знаем, сколько нам еще нужно будет на ней сидеть. И, честно говоря, это испытание и для нас, и для миллионов людей по всему миру. Полтора месяца назад, в самом начале эпидемии в Москве, мы записывали первый выпуск из самоизоляции и были настроены довольно оптимистично. Но вот сейчас прошло уже немало времени, я могу сказать за себя, что у меня настрой сменился уже много раз. Мне бывает тревожно, бывает тяжело, потом снова хорошо, потом снова приходит апатия. Сильно поплыл режим дня, за который я очень держалась в начале, и я не могу сказать, что сейчас, спустя шесть недель, мне помогают вот эти все многочисленные рутины. И лайфхаки, которыми наводнен инстаграм Типа не забывайте медитировать, приседать, делать зарядку Разминаться между рабочими делами и так далее Это все помогало в начале но уже не особо помогает. Но самое главное испытание – это перемены, которые случились с коммуникацией, с общением. Мы не видим сейчас почти друг друга офлайн, мы разговариваем только по зуму и в чатах. Семейные люди и люди в парах проводят почти все время только друг с другом в четырех стенах, и это тоже становится испытанием. Но про это лучше знает Даша, чем я, потому что семейный человек из нас двоих – только она.
2: Ну, я, честно говоря, мне кажется, более-менее нормально. Провожу изоляцию, не то, чтобы я как-то сильно страдаю. Оказалось, что я героиня мема, типа, они называют это изоляцией, а я называю это просто свой образ жизни. Ну, то есть, я скучаю по каким-то вещам, типа, там сильно не хватает какой-то физической активности, хочется в спортзал, хочется просто иногда сменить место, то есть, как-то переместиться куда-то, например, в кафе. Но я нарушаю. Я иногда хожу гулять там, по району, и тут мы даже с Ильей Или этот Муж. Потратили 3000 рублей на такси, чтобы съездить на дачу. Там все не обустроено сейчас и холодно. Мы просто 4 часа потусили на этом участке. но все равно почувствовали себя хорошо. Но у меня, наоборот, очень хороший выстрел с режим дня. Потому что Илья работает тоже из дома, как и я. И он просыпается в 8.30 и как бы идет в офис к девяти, ну, то есть в ту комнату, где у него офис оборудован. А я раньше, признаться, когда он уходил в офис физически, могла еще придавить часика два-три, поспать, все проспать и ничего не успеть и начинать там делать работу ночью, типа до двух часов ночи. А сейчас уже как-то вроде не приляжешь, потому что у него там звонки, что-то такое, он ходит туда-сюда. Я сажусь тоже такая в девять утра, такая, о, контент, работаю. И стала ложиться пораньше, и даже несколько раз выходила на утренние пробежки в 6 утра, что вообще совершенно небывалые для меня вещи. Не знаю, а сохранится ли что-нибудь из этих новых привычек в мирное время, но достаточно прикольно.
1: Я рада, да что сегодня в нашем выпуске ты будешь отвечать за позитив, а я за депрессию.
2: Не, ну интересно, кстати, ты сказала, что для тебя не работают всякие вот эти штуки, типа там приседать и делать йогу, и они работали сначала, а теперь нет, а у меня наоборот, то есть я пару первых недель изоляции провела в каком-то вот этом сумбуре, типа я ела, спала, как-то не по расписанию, работала по ночам, днем там дрыхла и все прочее, а потом как-то я взяла себя в руки, начала... Готовить. Может быть, это просто разными циклами проходит. А потом эти
1: циклы еще повторяются, а потом они снова меняются по нескольку раз. Я вчера начала снова заниматься с психотерапевтом и посвятила наш сеанс тому, что я ныла тому, как мне стало грустно, тяжело и апатично на карантине. И я все время говорила это слово типа апатия, апатия. Меня накрывает апатия. И я там часто просыпаюсь утром и не понимаю, зачем мне вставать сейчас, если я могу встать через час и ничего не изменится. И психотерапевт задавал мне такой вопрос: апатия это Отсутствие энергии А вот на что вы потратили эту энергию? Я не смогла ответить, довольно интересный вопрос Но, видимо, ответ заключался в том, что я Испытывала какое-то чувство Которое у меня эту энергию забрало Все предыдущие недели карантина Но я не смогла понять, какое чувство я испытывала Интересно. И что меня так сильно истощило Друзья, в этом выпуске мы с Дашей больше практически не будем говорить друг с другом, а будем говорить с нашими слушателями о том, как изменились их отношения, их коммуникация, их общение друг с другом в изоляции, что они чувствуют, и поговорим о любви и об одиночестве в карантине. В первой части Даша обсудит Семейной парой наших слушателей, что хорошего и плохого случается с любовью во время пандемии. Во второй части мы послушаем несколько коротких историй о романах, возвращениях к бывшим и даже расставаниях во время изоляции.
2: А в третьей части Настя и наш постоянный слушатель Саша обсудят, как они переживают карантин в полном одиночестве.
1: Перед тем, как начать, мы напоминаем вам о том, что у нашего подкаста есть Инстаграм и Телеграм Зецнорм, мы оставили ссылки в описании выпуска, подписывайтесь на них, мы выкладываем туда дополнения, всякие важные
2: ссылки, о которых мы говорим в подкасте и фоточки наших героев. Да, и еще мы хотим вам рассказать, что у нас выходит второй сезон подкаста «Сделал сам». Это подкаст про бизнес, и этот подкаст веду я и мой бывший коллега Олег Хохлов. Сейчас он работает в издании «The Bell». И в этом сезоне мы с Олегом обсуждаем, как бизнес чувствует себя на карантине и во всем вот этом коронавирусном безумии. Мы уже поговорили с «Кухней на районе», мы уже поговорили со школы «Скаинг». На днях у нас вышел выпуск про то, как бизнес перепридумывает сам себя – послушайте его обязательно.
1: И это не все. Еще у нас вышел подкаст ⁇ Новое материнство ⁇ Это спинов подкаста ⁇ Норм ⁇ который мы делаем совместно со студией подкастов «Либо ⁇ Либо-либо ⁇ И он об отношениях женщин с их материнской ролью. Один выпуск, одна непростая история о женщине, ставшей мамой, а также о наших отношениях с нашими взрослыми мамами. Ссылки на оба наших новых подкаста мы тоже оставили в описании этого эпизода. Ну что
2: дальше, поехали? Поехали. Мы записываем этот выпуск при поддержке сети зоомагазинов «Четыре лапы». Сейчас, во время изоляции, мы почти все время проводим дома вместе с нашими любимыми друзьями – кошками, собаками, морскими свинками и другими зверями. У меня, у Даши, два кота – кот Мурзик и кошечка Кнопочка. Конечно, если бы котов не было Мне было бы на этой изоляции гораздо тяжелее Они мне очень помогают Просто одним своим видом Это все, конечно, лучший антистресс В благодарность моим котам Я уже заказала в интернет-магазине Четыре лапы Их любимый корм, новые игрушечки Новые мисочки И присматриваюсь к кошачьему домику вы можете последовать моему примеру, скачать приложение 4 лапы» или зайти к ним на сайт и выбрать все, что угодно. В «Четырех лапах» больше 25 тысяч товаров. Заказ можно получить двумя способами – самовывозом из ближайшего магазина, или можно оформить бесконтактную доставку прямо в день заказа. До 30 мая
1: для всех слушателей «Норма» действует многоразовый промокод на скидку 13% в «Четырех лапах». Промокод «Норм13» латинскими буквами и в одно слово действует и в интернет-магазине и в мобильном приложении при любом заказе от 2000 рублей. И ссылку, и промокод мы оставили вам в описании подкаста. Часть первая. Про любовь на карантине. Даша звонит Игорю и Жене.
3: Я Женя, мне 24 года. Я из Санкт-Петербурга, но летом прошлого года переехал в Сталин.
4: А, меня зовут Игорь, мне 41. Я из Питера, также живу в Эстонии. Приехал до работы, решил остаться.
3: Вместе мы с декабря две тысячи семнадцатого года.
2: Женя – это наш слушатель. Он написал нам одним из первых, когда мы разместили в Телеграм-канале объявление о том, что ищем истории про любовь на карантине. Женя живет в Таллине вместе со своим мужем Игорем. Они оба работают в туристической сфере и сейчас работают удаленно, вместе изолируются в таллиннской квартире. Мне было очень интересно поговорить с ребятами, потому что оказалось, что у наших пар примерно схожие проблемы и сложности на этом карантине – как мы с Ильей, Игорь и Женей, не могут поделить бытовые дела, не могут поделить пространство в квартире, иногда у них возникают какие-то трения на этот счет, но и мы, и они поняли в этот карантин, что мы подходим друг к другу, и что наши пары, в общем-то, счастливые.
4: Мы сняли, да, как бы общую квартиру для нас двоих уже в Талине в осенью 18 -го. Да, получается, через А год. переехал Женя в августе 19 -го.
3: Поскольку, когда мы встречались и жили раздельно, мы виделись чаще, нежели вот до карантина, когда я переехал. Потому что у каждого там работа, учеба, какая-то активность, и мы встречались либо поздно вечером, либо виделись рано утром. Ну, то есть, вот как-то в таком режиме. Когда ты оказываешься в одном пространстве 24 на 7 Ты вот начинаешь замечать там, особенности, какие-то фишки за своим партнером и за своим сожителем по факту да, Потому что я, например, когда приезжал и мы жили в принципе раздельно Я не замечал, то, что там, например, какие-то бытовые вопросы по большей части решаю я А сейчас, когда мы, соответственно, находимся на одной территории в одном пространстве И когда я замечаю, там, что Игорь может это то да, и, с халтурой забить на свои обязанности, скажем так я начинаю на него очень мягко, иногда не мягко, давить тем, что почему все это делаю я, и, в общем, нам пришлось, конечно же, чтобы мы ну, смогли как-то уживаться, да, для что что даже, наверное, уживаться, просто не ссориться на этой почве и уйти от бытовых каких-то нюансов. Разделить между собой функционал. Например, я убираюсь, хорошо, ты там моешь посуду, ну, вот, готовишь, я хожу в магазин, ну, и то есть в таком ключе.
4: И, наверное, это даже нам помогло. Очевидно. Ну, я не согласен. Во-первых, давление было неэффективным. Во-вторых, ни о чем мы не договаривались. Просто это как раз-таки конвенциональное такое разделение получилось. На самом деле очень важно, чей дом. Потому что пока мы встречались, и Женя приезжал ко мне, ну, как минимум первое время, я просто как-то интуитивно ограждал его, в принципе, от всех забот. Да, То есть я это готовил, этим... я его встречал, я его ждал, ему ничего не нужно было делать. Потом, когда все закрутилось, он стал брать на себя всякие добровольные, видимо, обязанности. Никаких договоренностей не было. Просто, может быть, как раз вот этот вот карантин режим изоляции помог нам именно конвенционально разделить определенные обязанности. То есть я как не любил уборку, так я ее не люблю, и я ее так и не делаю, но при этом я с удовольствием что-то делаю другое с тем, чтобы просто помочь моему партнеру да, разделить обязанности по дому. Но про, про, так. про мытье
3: посуды это интересный момент для нас вообще было проблемой, то что. Но ну, я не люблю мыть посуду и как бы для нас для обоих это такое вот рутинное занятие. Ну там проще про сделать что-то еще, но вот мыть посуду не люблю. Ну значит тут во время карантина мы поняли, что, видимо, нужно куда-то перебираться и нашим ключевым параметром для поиска была посудомоечная машина. К слову, мы вот сейчас в процессе переезда завтрашнего дня и там есть посудомойка. Я думаю, что теперь вопрос будет решаться гораздо проще для нас обоих.
2: Слушайте, а вы живете в... Вы приезжаете сейчас в какую-то квартиру побольше или примерно в такую же?
3: Примерно в такую же, просто она... По расположению по своему... Мы сейчас живем в спальном районе в Тарине, и дом у нас старый получается. А мы переезжаем в дом 2005 года, прям в центре города, с видовыми окнами на старый
2: город... Почему спрашиваю? Потому что замечаю и по Твиттеру, и по своей собственной жизни, что многие из тех, кто там жил в паре как-то экономил, и жил, допустим, в однушке, и, в принципе, это не смущало никого, потому что, ну как, не очень много времени проводишь дома. Сейчас как-то стремятся разъехаться в двушку, или даже вот мы живем в двухкомнатной квартире с мужем, но когда оба человека работают из дома, довольно сложно поделить вот эти ну, как бы комнаты и сферы, и рабочие зоны, и получается так, что кто-то все время не очень доволен. Там, я работаю за подоконником, а муж работает за столом, и я такая все время, типа, почему мы так «Почему мы так делаем? У меня такая же работа, как у тебя. Что за фигня? Ну-ка, пусти меня в эту комнату». Ну да, это
3: тоже один из вопросов, потому что, собственно, я работал из дома после переезда, а Игорь вот только начал совсем недавно. Я, конечно же, сейчас стараюсь вот комнату, большую нашу гостиную, поскольку здесь находится его компьютер стационарный, в рабочее время она выделена под него. То есть я стараюсь его там не беспокоить и как-то располагаться в спальне и на кухне. Отсчетом того, что кухня очень маленькая, и как такового стола тоже нет, а что то что-то переходящее из подоконника в платформу какую-то для двух людей, как бы ну, проблематично в течение дня постоянно еще и в одном пространстве находиться. Я привык, что мне нужно там походить Я когда говорю по телефону, я из комнаты в комнату хожу Вот, соответственно, если Игорь на, на линии сидит там или общается с клиентами Ему это тоже не особо нравится Если бы мы еще были в одной комнате, я думаю, это были бы Скандалы, конечно, грандиоз
2: Да, у нас такая же проблема Я тоже, ну, уступила Илье Вот эту большую комнату Но, конечно, я потеряла вот эту роскошь посреди рабочего дня Сесть и там, не знаю, сделать какую-нибудь Йогу, когда ты устал Потому что в спальне там все Слишком маленькое ну вот это же я
3: пытаюсь делать домашние тренировки, и я попытался их делать в спальне. <с> в какой-то момент пришел Игорь и сказала, что у нас за дверьми, почему они стучат. И говорю, это я делаю ну, как бы, тренировочку, это мои ноги касаются дверей, просто расстояние между кроватью и дверью очень маленькое, поэтому приходится выкручиваться. Ну да, особенно для людей, которые уже, в принципе, работали до самоизоляции из дома. Сейчас это, скажем так, момент пересмотреть вопрос организации своего пространства как такового.
2: Это я заметила и по себе, и по Илье, что мы стали постоянно покупать какие-то там супердорогие помидоры, заказывать какие-то очень дорогие клеры, какие-то винные сеты. И ну, в мирной жизни мы такого не делали, потому что просто, ну, как бы зачем?
3: Мы тут на самом деле экспериментируем с готовкой. Ну, есть, да, кстати, ну, это... то
4: есть не столько изменились, как бы, поведенческие какие-то схемы. Во-первых, мы поняли, что даже доставка, даже если это из твоего какого-то любимого места, куда ты там любил приходить, она не приносит такого удовольствия без этого места, без атмосферы этого места. Вот, поэтому мы, в общем-то, пару раз проэкспериментировали и отказались. Но стали больше экспериментировать в еде, готовить то, на что раньше никогда либо не поднималась рука, либо не хватало времени. Там Женя пытается печь, я там что-то наоборот более сложное пытаюсь приготовить как основные какие-то блюда.
3: Ой, да у нас такой список послуженный. Мы тут борщ варили. Очень вкусный получился. Потом, значит, лосось это был? Да, это было уха по-фински. Уха по-фински, который сутки настаивается. Сливочный уха по-фински. И стейки из лосося. Стейки из лосося. Да, да, потому что норвежский
4: лосось на хорошей цене. Ну. Обычно он просто разделан. Тут целая Оттуда рыба. Прям вот продавался целиком и по доступной цене. И мы <свят> просто, я очень давно хотел именно лосось. И мы оторвались, взяли большую рыбину, разделали, сварили суп, запекли стейки.
3: Ага, и три дня еще эти стейки ели, потому что у нас двое, а рыба большая отчасти двух килограммов. двери а душу. Да. У меня есть чат, у меня лучшие подруги, которые живут в Петербурге. И у нас ежедневный обмен мнениями кто что приготовил. да. Там, девочки, я, я нашел такой рецепт. Там... <со> Женя Даша я нашла вот это. Сегодня мы делаем сырники. Ну и рука набивает, на самом деле. И кстати, дома отчасти готовить дешевле, нежели даже где-то обедать. Я прекрасно понимаю, что, например, если я теперь буду готовить дома, то мне будет проще взять с собой. Уйду, там разогреть в университете, это в микроволновке, это будет а. вкуснее, б. дешевле в безопасней, потому что никогда не знаешь, надежнее готовить дома. Вот это тоже меняет восприятие. Вот и плюс, опять же, это какой-то формат совместного времяпрепровождения для нас.
4: Ну поесть мы любим. Ну да. За это нас любят наши друзья.
3: Да, потому что мы. А просто когда мы познакомились, я был, довольно-таки худой. Ну как худой на минус 15 килограмм, 17, Ладно. Он был дрещен. Да, я был очень худой. Вот. И Игорь был довольно-таки там поменьше, Но когда мы уже стали жить вместе. Как... Есть же тенденция, что когда пары там, съезжаются, встречаются... Счастливая семейная рас... жизнь. Да, счастливая семейная жизнь, все округляются, расслабляются. Вот. И... Mm -hmm. Поэтому, наверное, фитнес все-таки нам грозит. Покушать мы любим.
2: Ну, в заключении, наверное, я вас спрошу, что каждый из вас узнал друг про друга, ну, про второго человека и про вашу пару в целом за эти полтора месяца, получается?
3: Ну да, для нас уже два месяца. Но ну, я еще раз убедился, то, что какие-то бытовые вопросы все-таки, наверное, это не про игры И не Но не в негативном плане, в плане того, что... Не стоит пытаться изменить то, что действительно есть в человеке. Потому что, когда человек начинаешь встречаться, начинаешь жить, ты его принимаешь. И пытаться глобально что-то изменить, если у него есть уже какие-то устои свои взгляды, не стоит. Ты как бы можешь их послушать, принять и предложить свой вариант. Да, либо если ты уже принял и что-то делаешь, ну, так продолжай делать. Просто иногда можно элементарно поговорить, либо попросить помощи, не стесняться. И уважать время и личное пространство, да, если там человеку нужно побыть какое-то время одному, изолированно полежать, поиграть, послушать подкаст, радио. Хорошо, пожалуйста, твое время, я тебя не трогаю, я тебя оставляю, я занимаюсь своими делами. Мы узнали, что мы можем общаться, мы можем жить друг с другом, <laughs> мы можем вести быт, мы можем уважать личное пространство друг друга и, в принципе, принимать такими, какие мы есть. Это, наверное, мои пункты. Золотые слова. Золотые?
4: Нет, мне особо нечего добавить, разве что я отметил, что очень отрадно, что действительно каких-то серьезных конфликтов и конфронтаций у нас не было. Это значит, что наши отношения только набирают обороты, и, в общем, нам есть куда расти и развиваться. Значит, у нас есть будущее. Это самое важное.
1: Часть вторая. Наши слушатели на изоляции Как уже рассказывала Даша Несколько дней назад Мы просили подписчиков нашего телеграм-канала Рассказать свои истории об отношениях Романах, возвращениях к бывшим партнерам Переездах к новым, расставаниях И разных новых этапах Которые случились с ними во время самоизоляции Вот что они нам прислали
5: Привет, меня зовут Женя, мне 24 года, и я уже больше 8 лет живу и работаю в Испании. Здесь карантин длится уже примерно полтора месяца, у нас все это началось еще в середине марта. И можно сказать, что карантин застал меня в довольно важный момент моей жизни, потому что где-то в начале марта я как раз закончила один фрилансерский проект и начала активно искать постоянную работу, и примерно к концу апреля я планировала переезд. В силу обстоятельств я сейчас живу с отцом, и я собиралась наконец-то съехать в отдельное жилье. А в итоге получилось так, что мы оказались заперты вместе на неопределенный срок. У меня есть молодой человек, у нас с ним отношения на расстоянии. Он живет в России. Мы знакомы уже несколько лет, но встречаться начали где-то 4 месяца назад, когда я приезжала в Россию на Новый год. Первые месяцы все шло очень хорошо поэтому мы решили дать этим отношениям шанс. И, собственно, тогда же, в начале марта, мы активно занимались тем, что планировали совместное путешествие. Он должен был ко мне приехать сюда на майские праздники, и мы уже смотрели билеты, планировали, куда поедем. И тут начинается вся эта неразбериха, авиакомпании объявляют об отмене рейсов, страны закрывают границы, в Испании объявляется чрезвычайное положение, нас сажают на строгий карантин, и я сижу и просто не понимаю, что происходит. Но, если честно, поначалу я как-то не воспринимала все происходящее всерьез. И дома я тогда было еще далеко, оказалось, что все еще успеет разрешиться. Но никак не разрешалось и становилось только хуже. И тут уже начались проблемы, потому что в какой-то момент. Меня прямо с головой накрыло ощущением безысходности и абсолютным непониманием того, что будет дальше, когда мы в следующий раз увидимся, будет ли это летом или осенью, или вообще в этом году. Даже если по каким-то супероптимистичным прогнозам, например, к лету восстановится сообщение между странами, откроются границы и все такое не будут ли цены на билеты какими-то неподъемными и очень высокими, потому что авиакомпаниям нужно будет компенсировать убытки. То есть даже если у нас будет такая возможность, сможем ли мы себе позволить увидеться в ближайшие месяцы? Помимо всего прочего, как я уже упоминала, я нахожусь на карантине не одна, я живу с отцом. У нас не очень большой дом и очень хорошая слышимость, из-за чего мы с моим молодым человеком больше не можем, например, созваниваться по скайпу. И это, конечно, тоже усугубило ситуацию, потому что видеозвонки очень помогают в отношениях на расстоянии и дают такое ощущение близости. И, конечно, напряжение потихонечку накапливалось и в какой-то момент переросло в конфликты. Я начала срываться и дело дошло вплоть до того, что в какой-то момент я хотела разорвать эти отношения просто для того, чтобы иметь хоть какую-то определенность и понимать наверняка, что дальше уже вот точно ничего не будет. Но мы к счастью это обсудили, побороли кризис и сейчас все более-менее стабильно. Что мне помогает в этой ситуации? Я просто стараюсь не думать о будущем, не думать о том, что с нами будет, когда все это разрешится просто плыть по течению мы например установили для себя такое правило не обсуждать планы на будущее типа вот когда приедешь мы обязательно туда сходим надо будет обязательно попробовать заняться этим вместе меня такие фразы безумно расстраивают я сразу начинаю думать о том что возможно этого никогда не произойдет или оно произойдет но очень не скоро но это очень неприятная ситуация. Всем
6: привет! Меня зовут Диана Садреева, мне 32 года, и несколько недель тому назад я переехала в дом к бывшему мужу, который является отцом моих детей, 7-летней дочери и трехлетнего сына. Самым страшным во время изоляции для меня стало осознание того, что я совершенно одна из, из взрослых, да, из общих людей, которым есть какое-то дело к здоровью моему и моих детей. То есть у всех свои проблемы, у всех свои семьи, свои дети, свои родители. Каждый находится сейчас в своих уголках. И мне стало очень страшно. Очень страшно стало осознание, осознание того, что если со мной что-нибудь случится, то что же будет с детьми? Этот страх прибавился еще к неудобным моментам, к панике, которую я вдруг стала испытывать, когда понимала, что мне необходимо выйти за продуктами вместе с детьми, как их к этому подготовить, выходишь на улице, а вообще людей в масках нет, продавщицы без масок, без перчаток, это еще была вот какая-то такая только только стала набирать обороты и, в общем, паника и страх, и ощущение одиночества — это было то, к чему я никак не могла себя приготовить. Я переехала в Москву в сентябре прошлого года, а мой бывший муж остался в Казани. А жили мы с ним вместе, как муж и жена в официальном браке, 8 лет, а развелись мы два года тому назад. Но даже несмотря на это, когда я написала ему сообщение о том, что мне очень страшно, забери, пожалуйста, он меня спросил, что случилось. Я ответила, что очень страшно, опять же. И через два дня он приехал. Я его спросила, как ты себя чувствуешь. И он так отшутился, сказал, что у него не было никаких шансов мне отказать, потому что я а, была напугана очень сильно. Если я напугана, то значит, что это серьезно, что нужно меня спасти, скажем так. Спасай меня, он спасает и состояние детей. Но при этом пошла третья неделя, и я могу сказать, что то было интересное наблюдение и осознание того, что люди не меняются. То есть все те недостатки, которые мне казались его недостатками, а ему кажутся моими недостатками, они все остались на месте. Ни один коронавирус и ни одни вынужденные обстоятельства снова сойтись вместе нас не справят. Поэтому тем, кто со скандалами расставался, например, и сейчас хотят объединиться, потому что им страшно, то, наверное, нужно быть готовым к тому, что эти скандалы будут продолжаться. А тем, у кого было все окей, и для кого бывший партнер сейчас больше все-таки друг, чем бывший партнер, то да, да, почему бы и не съезжаться и не пережить сложный период вместе. Настя, привет!
7: Меня зовут Люба, я живу в Амстердаме. Я очень люблю и постоянно слушаю ваш э, старший подкаст. Моя любовь началась во время карантина, закончилась во время карантина. И в принципе, мне кажется, она была из-за карантина. За несколько недель до введения ограничительных мер я познакомилась с замечательной девушкой. Мы довольно быстро друг в друга влюбились, начали встречаться. И мне кажется, вот этот наш какой-то молниеносный роман как раз подкреплялся э, ощущением тревожности осознанием какого-то надвигающегося кризиса и, если не апокалипсиса, желанием быть как-то поближе к какому-то родному человеку и так далее. Вот. Мы встречались пару недель, и все эти пару недель очень переживали, что сообщения между городами Нидерландов прекратят, а мы как раз жили в разных городах. И тогда мы приняли на тот момент оказавшимся гениальное решение. Мы решили съехать, да, буквально вот через две недели. Мы съехались, и настолько же быстро, как наши отношения начинались, так же быстро они и закончились, потому что... Тут же мы, конечно, поняли, что съезжаться через две недели э, после долгой жизни в одиночестве, даже под влиянием карантина, это, наверное, слишком, что вообще-то мы не привыкли жить с кем-то и очень ценим личное пространство, которого, э, как можно понять, не так уж чтобы много в однокомнатной квартире. Мы устали друг от друга буквально за несколько дней, и после этого решили, что, наверное, даже карантин не стоит того, чтобы съезжаться с человеком просто так. Поэтому так же быстро, как карантин нас свел, так же быстро карантин нас и развел.
2: Часть третья про одиночество. Настя звонит Саше.
0: Ну вот я, получается, хорошо запомнил, когда перешел в самоизоляцию. В понедельник, 16 по-моему, марта. Когда вдруг как-то в бац, это все обрушилось. Получается, уже больше месяца.
1: Я позвонила Саше, чтобы сверить ощущения. Я переживаю самоизоляцию преимущественно в одиночестве. Я живу одна в однокомнатной квартире небольшой, метров 35. И когда год назад я в нее переезжала, я не планировала, что мне придется проводить в ней почти 24 часа в сутки. И мне в последнее время довольно тяжело. Я люблю видеть людей, я люблю общаться, я люблю ходить на работу, я люблю ходить в гости, ходить на свидания. И сейчас всего этого в моей жизни нет. И непонятно, когда это будет. У художника Виктора Пивоварова есть такой цикл работ 75 1975 года «Проекты для одинокого человека». Это довольно известные картины, их легко найти в интернете. Если вы их не видели, а если видели, то, в общем-то, это то, как выглядит сейчас моя жизнь и жизнь, наверное, очень многих людей, переживающих самоизоляцию в одиночестве. У тебя есть пара комнат, у тебя есть кухня, одинокий выход за продуктами по расписанию, у тебя есть вид из окна, зарядка у этого окна, ежедневная работа ежедневная готовка и так далее, и так каждый день, много дней подряд. Саша мой хороший приятель, он тоже самоизолировался в одиночестве, ему 33 года, он аккаунт-директор, делает сайты и тоже снимает квартиру один последние три года. Мы поговорили с Сашей о наших новых режимах дня, о наших тревогах, мыслях об отношениях и о том, что будет дальше.
0: Я реально стал задумываться, в какой последовательности я открываю входную дверь и возвращаюсь обратно, и сколько надо раз и как мыть руки, прежде чем снять кофту, и после того, как я снял кофту. Но сейчас я уже, честно говоря, не понимаю, что происходит, сколько времени прошло, с этим уже сложно. То есть какой-то вот был ритм раньше жизни, связанный с выходными или чем-то еще, сейчас уже даже его нет. Ну да, это какая-то новая реальность абсолютно.
1: А какой у тебя
0: распорядок дня? Он, кстати, достаточно устоявшийся, но вот последнюю, опять же, неделю что-то пошло не так. Я раньше стал по будильнику в 10.30, а теперь я встаю в 2, потому что 10.30 – это уже какое-то сверхусилие, и я уже не понимаю, зачем его стоит прилагать. При этом продуктивность, конечно, как выяснилось, в карантине ситуация начала реально распадаться в какой-то момент. Вот эти попытки работать днем – Потом какой-то перерыв перед попытками работать вечером. Попытки работать вечером откладываются все позже и позже и позже, а что-то нужно сделать на следующий день. Ну, в общем, в итоге я ложусь в пять с трудом и встаю вот во сколько встаю. Опять же, послушав какие-то стоны малого-среднего бизнеса, особенно рестораторов, плача как бы, я подумал, что я легко отделался, потому что ритм, конечно, снизился у других. У меня он, по сути, такой же.
1: А что ты чувствуешь вообще в связи этого всего? Тебе стрёмно, стыдно, тревожно или, наоборот, нормально и хорошо?
0: В тупике в каком-то. Ну, то есть, как будто бы все просто стало на паузу. Вот вроде бы не, для меня не очень много всего изменилось из-за того, что я как бы и так жил один достаточно давно и работал из дома. Оказывается, что то, что было, было важным. И сейчас я просто в прострации нахожусь. Это шок, шок, я не знаю. То есть, у меня, ну, как бы сейчас one day at a time режим, вот, в частности, надо как с собой договориться, сколько сорков съесть в день, есть семечки вечером или нет. Вот какая-то рутина, которая меня поддерживает, потому что ну, почему-то выйти вовне нельзя. И вот это тоже ощущение достаточно шизофреничное Потому что я смотрю на улицу, ну, там люди ходят И я тоже выхожу на улицу и когда выходишь, нет ощущения, что что-то не так И это в наложении на то, что ты постоянно думаешь Какой рукой закрыть дверь И что я потом этой рукой буду делать Вот это когда сталкивается с, вроде бы так С виду обычной реальностью тяжело
1: Часто выходишь на улицу?
0: Ну, вот сейчас прям редко, то есть это тоже странно, потому что вот первый день был самого жесткого карантина, то есть когда я думал, что все, конец света наступило, я реально задумывался о том, какая мне нужна еда, что мне нужно запасти, то есть я как бы подготовился к тому, что если все отменят магазины и еду отменят, то я продержусь. Но вот начиная со второго дня уже какой-то произошел отскок, как сейчас любят говорить, и я начал ходить. И это меня первые две или три недели поддерживало до введения пропусков, потому что я ходил там по два 3 часа в день каждый день. И все было хорошо, но потом даже, может быть, не из-за пропусков, а вообще-то меня накрыла какая-то именно тревога. То есть я в какой-то момент пришел и там, как обычно, лежа на кровати с ноутбуком на груди, который греется периодически. Собственно, я подумал, что что-то, возможно, у меня в груди не так. Возможно, у меня не сработал иммунитет, возможно, у меня уже там мультисекционная или как она называется, пневмония там э, развивается. Почему у меня жжет в груди? А это я лежу под горячим ноутбуком в том числе. Ну, то есть у меня почти паническая атака произошла, и с тех пор я решил ограничить количество прогулок.
1: Мне стало казаться в последнее время, что люди поделились на два типа на тех, кто уже начинает раздражаться из-за факта карантина и кому дико хочется куда-то пойти и выбежать. Я, как бы, просто я принадлежу к этому типу людей, которые просто пытаются воспользоваться самой дурацкой вообще причиной, лишь бы просто выйти из дома и там, не знаю, подышать кислородом. А есть при этом люди, и таких тоже много довольно среди моих друзей, которые наоборот забрикадировались дома, потому что им тревожно выйти на улицу, и они боятся, что они ну, там что-то подхватят. Ну, не что-то, а понятно что. Ну, то есть это такая, знаешь, как бы это две тревоги по но они обе тебя как бы кушают, потому что то ты как бы сидишь дома и тревожишься из-за того, что ты сидишь дома в четырех стенах, а то вот тревожишься из-за того, что ты, наоборот, должен выйти из дома, а ты не можешь из него выйти, потому что тебе страшно.
0: Но при этом хочется выйти, я думаю. Ну, в моем случае, я даже когда гулял, а я гулял, получается, две недели каждый день по два часа, у меня была такая идея, то есть я не заходил в магазин, кроме вот позавчера, когда я купил себе пиво я не был в помещении там порядка месяца В конце концов, это даже лениво То есть, если сидеть дом целый день, потом заставить все куда-то выйти Даже если это, ну, я не знаю, купить себе шоколадку Это все равно какой-то труд Что ты уже прирос и куда-то пойдешь
1: Давай поговорим про то, как изменилась коммуникация Общаешься ли ты с людьми, ходишь ли ты на Zoom-вечеринки Как устроено твое общение с друзьями сейчас?
0: Стало сложнее, конечно. Есть возможность ходить и в гости и что-то еще. И думаешь, ну да, и мне я соскучился по какому-то общению, по тактильности, там, не знаю. То есть, мне важно находиться в каком-то реальном пространстве с людьми, но внутренне все равно что-то вот гложет. Думаешь, может быть, все-таки нет, может быть, еще подождать. А в плане зума, как бы оно иногда ну, спонтанно как-то происходит, но как бы это не какая-то массовая тема, что я взял и перенес все коммуникации в офлайне, которые у меня были в онлайн. Почему-то. Потому что это все как-то сложно, это довольно странно. То есть ты сидишь в наушниках... Ну с бокалом еще может быть, окей.
1: Ну я помню просто, что вначале, когда все только началось, был очень популярен вот этот оптимистичный дискурс, типа там, ну ничего, есть, вот значит, конференции, есть Zoom, это типа супер. Но сейчас вот прошел месяц, уже полтора месяца почти, и просто уже у меня поперек горло встают все эти зум разговоры, и меня на них просто тошнить. Ну даже это какой-то парадокс: с одной стороны чувствуешь дикую какую-то нехватку общения, а с другой стороны вот это общение в зуме ну для меня оно просто уже невыносимо. Плюс еще какая-то тема новая появилась. Я не знаю, как у тебя, а я чувствую, что у меня как будто бы немножко атрофируется. Ну, типа, мне становится сложнее разговаривать, потому что когда ты целый день ни с кем не говоришь, или там два дня ни с кем вообще не говоришь, то на третий день с кем-то созвониться и поговорить, это вдруг становится каким-то неподъемным занятием просто для
0: Ну, я последние 10 лет, видимо, так жил реально. То есть для меня какой-то акт общения – это вообще такой реальный термин, он не дурацкий, а вот прям реальный. И сейчас это еще сложнее, то есть, ну, ты думаешь, ну, как бы, ну, зум, не зум, тут даже без дома никуда выходить не надо, а это надо поговорить, то есть, вот у нас-то, окей, необычный разговор, но я внутренне как-то к нему, типа, готовился эмоционально, думаю, блин, это надо проснуться, хорошо, что 4 часа, там еще есть возможность хоть как-то в себя прийти... И у меня такое отношение в целом. То есть я прям реально чувствую, что атрофируются у меня какие-то социальные науки. И не знаю, как вот сейчас снимут карантин. Это как будто бы ты с повязкой на глазах жила, потом тебе ее сняли, и ты еще закрываешь глаза то месяц примерно. Что свет слишком яркий, надо привыкнуть как-то будет. Я вообще не понимаю, как можно будет жить после карантина, как общаться, как пить разливное пиво. Все как тревожно. Ну, ты чувствуешь одиночество? Да, 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 да. Я подумал, что, конечно, не худо было бы... Еще бы там, может быть, какое-то существо человеческое, чтобы тоже было, например, заперто со мной в квартире, тогда было как-то, может, поинтересней. Хотя, ну, как бы я не очень себе представляю, как можно было бы... Ну, у меня просто еще квартира, конечно, маленькая, и я тут сам себя утомляю. А как можно было бы с кем-то сожительствовать, не знаю. Особенно с детьми, вот это я не понимаю, конечно. да. Как люди это вывозят, сложно. То есть я смотрю в сторис, там и так далее, многие друзья, которые живут нормальными семьями. Хотя не знаю, что теперь нормально. Вообще, возможно, надо сечься тут на этом слове. Нормальная семья. Ну, в общем, семьями какими-то. Ну, и в принципе, как вот быть запертым с другим человеком, тоже мне не очень понятно. Так что я я не знаю. Оно, с другой стороны, но реально скучно, конечно. То есть я и жил до вот этих всех коронавирусных историй. Больше четырех лет один. И как-то когда был выход из квартиры, это не было такой уж большой проблемой, кроме выходных. Но выходных всегда было как-то непонятно. А сейчас выходные, они не прекращаются, вроде бы. И это реально уже, ну, прям вот тумачит. Я не могу, не знаю. Повод задуматься о личной жизни, возможно, да. Что с ней делать? Неприятно задуматься. Но у меня кошка есть. Кошка хорошо. Она еще не собака. Мало от тебя хочет, и только у Слада, в общем. Ты
1: разговариваешь с ней?
0: Ну, я как бы не до такой степени еще, видимо...
1: Я разговариваю со всеми предметами в доме. Я поймала себя до того, что я, ну как бы, я занимаюсь, значит, по приложению Nike Training Club. Я поймала себя на том, что я разговариваю с этой женщиной в превышении, и это выглядит совершенно шизофренично со стороны. Слушай,
0: ну нормально, ну как бы, ну вот видишь, переключаешься на какие-то другие предметы. зум уже слишком интенсивно. Ну да, да, это... Как бы это же и до карантина какая-то сложная история. Вот, ну, желание быть в коммуникации с кем-то, вообще способность быть с кем-то в отношениях, не знаю. Но я имею в виду особенно в каком-то вот пространственно близком каком-то состоянии. Опять парадокс. Как бы в два. Двоем тяжело, одному тоже тяжело Непонятно, как выйти из этой ситуации Кроме алкоголя, конечно, который все делает проще с видом.
1: Слушай, а если представить такой сценарий, допустим, у нас сейчас заканчивается через месяц какой-то строгий карантин, и мы там, значит, выходим на улицу, у нас ну, случилась плата и так далее, а потом проходит несколько месяцев, уж как бы вполне вероятный сценарий, и нас снова сажают по домам. Держа в голове вот этот сценарий того, что, возможно, такая жизнь будет какое-то длительное время, поменяет ли это твое отношение к своей личной жизни? То есть, грубо говоря, попробуешь ли ты, постараешься ли ты кого-то найти? Переосмыслишь ли как-то свое одиночество?
0: Хотелось бы ответить что да, но конечно нет. Есть определенная инерция в моем состоянии. И я думаю, что месяц карантина это недостаточная мотивация что-либо делать. Хотя я думаю, что до конца года все вот будет так: карантин, не карантин, то есть непонятно, как жить. И я никаких планов, например, на 2020 год уже вообще не строю в принципе. И да, ну как бы Это недостаточно мотивации, конечно А как бы устраивать свою личную жизнь С оглядкой на карантин, это довольно интересный Конечно, формат, то есть если будут такие Как бы грамотные люди, кто так сделает Это вообще, я бы хотела на них посмотреть Какой-то, может быть, говорит, прочитать Мне
1: кажется, что определенно после каких-то послаблений Будет какой-то всплеск Я вот иногда, так как мне бывает значит, Вечерами выходных скучновато Я захожу в дейтинг-привожение, смотрю, что там Как жизнь, и там вообще довольно Распространена вот эта тенденция, типа просто на некий секстинг, типа знаешь людей, которые сидят как бы в разных странах и в разных городах заперти И они типа такие друг другу пишут, делают комплименты: там бла-бла-бла. Мне кажется, что вот сейчас как бы какие-то послабления да, этим людям, и они нормально там. Слушай,
0: ну вот, я не знаю, в смысле дейтинг, приложение и прочего, я просто, честно говоря, никогда не пользовался, но слушал на тему того, что это так утомительно, что там надо какую-то дикую фильтрацию провести, что это 20 свиданий, и все они какие-то, и вообще не понимаешь, зачем ты это делаешь и так далее. То есть, как бы не то, что зашел и нашел свою любовь немедленно и так далее. Вот мне кажется, что как бы, может быть желание становится общаться больше, а проблемы несовместимости или нежелания вообще только, наверное, усугубляются вот эти. и в карантин, и в межкарантиновые времена. То есть ты считаешь, что сходимость какая-то людей... Я ну... говорю
1: тупо, что как бы, когда ты сидишь, когда ты забаррикадирован один дома, тебя тебе просто гораздо сильнее хочется там сходить на свидание, заняться сексом, не знаю, там в кино с кем а -а. сходить и так далее. Я как раз себя чувствую вот именно так, что я как бы после а -а. двух месяцев заперти я буду готова уже просто идти куда угодно, с кем угодно. Ну, потому что ты чувствуешь себя одиноким.
0: Слушай, или, или, как с зумом у тебя получилось, это будет, а может быть, я поговорю с этой инструкторшей из приложения Nike, может, ну его, какой то там, то есть какая-то совсем мутная ситуация, и... Вот я думаю, что такая тема она тоже может быть. Чем дольше ты находишься в ситуации депривации какой-то, тем сложнее потом вообще что-либо делать. Но я
1: знаю такую так точку что... зрения. Мы говорили, там с одной подругой, она озвучивала такую мысль, что у нее с началом самоизоляции абсолютно исчезла либидо, какой бы то ни было, потому что настолько тревожный фон, что тебе вообще не до любви, не до секса. как Ты просто сидишь и трясешься все время.
0: «Выживаешь, ты выживаешь, все правильно, да». Не, ну, я не знаю, то есть очень сложно вернуться, мне кажется, на ту скорость какую-то социальную и там которая была, я не знаю.
1: Ну, короче, это тоже Чтобы... про тебя. Ты не думаешь вообще сейчас об отношениях, это тоже про тебя, я так понимаю.
0: Я не знаю, то есть я понимаю, что у меня одиноко, да. Мне и тактильно, и не тактильно, в общем, мне тотально одиноко. То есть это как такая идея, она в голове есть, но я думаю, что все какие-то реальные отношения только усложняются в связи с карантином, тем более, что нужно еще понять, есть у тебя антитела или нет. Как бы с этого вообще надо начать разговор как бы для тревожных людей в смысле дейтинга между карантинами и прочим.
1: Вот если бы завтра карантин отменили, что бы ты сделал в первую очередь? Или ты бы ничего не
6: сделал?
0: Ну, там ты и дело, что, скорее всего, ничего не сделал. То есть, если говорить о карантине как о каком-то режиме Введенном там указом губернатора, не знаю, мэра или кого угодно, он мне вообще достаточно мало интересует. То есть мне хотелось бы, чтобы ни при каких обстоятельствах у полицейских не было бы права меня задержать или как-то ко мне пристать. А в остальном, как бы, ситуация-то реально, она никуда не денется. Есть карантин, нет, как это называется, кажется, это вторично. То есть для меня ничего бы сильно не изменилось. И параллельно, ну, как бы, копится какое-то ощущение и уже какой-то злости и агрессии, типа, давай, коронавирус, иди сюда. Такое тоже есть. И, может быть, да, может быть, отменить карантин, я уже психаную, пойду жарить шашлыки, обниматься и вот это все, плавать в общественных бассейнах и в сауну пойду. В этом плане я наблюдаю за тем, как у меня... Какая тут вот психика себя ведет? А ты относишься к карантину так, как будто бы это все закончится и все? И Сергей Семенович разрешил?
1: Короче, когда я как бы сама сидела на самоизоляции ответственно, мне как-то было комфортнее, чем когда меня посадил Сергей Семенович. Плюс еще просто со временем, чем более дискомфортно тебе становится, тем менее ты способен на эти вещи рационально смотреть. И просто я чувствую, как у меня иногда вот этот дискомфорт от одиночества, он становится настолько сильным, и он становится сильным именно в последние недели-две. Я чувствую, что он как будто вот этот сам страх перед коронавирусом становится сильно меньше. Я, конечно, ага. не готова пока ковид диссидентствовать но я совершенно не, как бы, не отрицаю тот факт, что, возможно, там, через месяц я захочу ковид диссидентствовать потому что мне уже станет настолько тяжело, и мне станет уже настолько все равно. Но опять же, ты же как бы не в вакууме живешь, как бы, но ты готов ковид диссидентствовать ну, да. а твои друзья говорят тебе, вот как ты, Саша. Они говорят, ой, нет, а я лучше там, значит, дома с котом и с тренеркой Знайка. И, в принципе, их тоже можно... Ну, то есть, и, ты, ты, ты понимаешь, есть проблема того, что вы эти выборы все делаете поодиночке сами, и кто-то уже готов там выйти на улицу и пойти за ручку гулять, а кто-то такой, типа, блин, нет, я не, не буду выходить на улицу еще полгода, пока типа не изобретут вакцину. Это тоже вас делит всех на какие-то лагеря. Но я чувствую, да, что у меня карантин начинает, и вообще вот эта вся, весь этот самый изоляционный став начинает вызывать раздражение. И что самое мерзкое ощущение дня сурка. И это просто чудо. Вот с этим я пока не понимаю, что делать, потому что ну, я уже все сделала. Я записалась на онлайн-психотерапию, я записалась на скайп э, английский для того, чтобы мои дни были просто чуть-чуть разнообразнее, чтобы я не просто, а -а -а. значит, утром вставала, садилась работать и ложилась потом обратно, чтобы, ну, какие-то происходили события. Дни, правда, все слились в один, и психологически это тяжело все выносить.
0: Слушай, ну вот я, кстати, с тобой очень согласен на тему принудительной и самоизоляции, прям, ну, какой-то частной самоизоляции. Потому что, честно говоря, меня накрыло всего лишь неделю назад я ложился и начал думать, как я обычно думаю, что вот, я пойду с утра поем драников, потом пойду на работу, потом я погуляю, и мне как бы шоком для меня было осознание, что, конечно, я никуда не пойду, в смысле, я проснусь, и я в этой квартире буду, я никуда из этой квартиры вообще не денусь, на самом деле, все, как бы, я в этой квартире. И это только неделю назад случилось. Ты понимаешь, что детстве-то некуда, да.
1: Наверное, да, я, я совершенно согласна. И еще мне кажется просто, что восприятие ситуации очень сильно меняется в разных точках, потому что вначале тебе кажется одним образом, потом там через два месяца другим образом, потом после этого, когда ты уже не сидишь на самоизоляции, а вышел с нее, ты уже вообще по-другому смотришь на эти события. Ага. И тебе, ну, то есть, ну да... Видишь, как бы я, видимо, просто вот я сейчас конкретно нахожусь в такой просто не самой позитивной точке. Я была в ней в uh -huh. Сейчас как бы я немножко так чуть-чуть ну, приблизилась куда-то ко дну. Но потом, наверное, я тоже воспрянут бухом.
0: Отскок, будет отскок. Кстати, может быть, дополнительный какой-то стресс накладывает вот эта радужная картина, которая рисует, что это такое время возможностей и так далее. Но это, с одной стороны, конечно, время возможностей, как и любое, там, во Второй мировой войне тоже было время возможностей. Но вообще, это, конечно, хреновое время. И я сейчас подумал, что нам -то с тобой еще более-менее повезло, в смысле того, что ну, лично там мой доход как-то сильно не изменился, и перспектив к тому, что все завтра сайты отменят и так далее, нет. А у многих людей там мало то, что им неприятность сидеть в четырех стенах и думать, развиваются они или недостаточно развиваются, так у них вообще работу отменили и есть не на что. И вот я даже не знаю, как все такие люди Мне прям очень тревожно именно. Ну, не то, чтобы я постоянно об этом думаю, я больше, конечно, все думаю, но я не представляю, что бы я делал, если бы я понимал, что мне еще и работу отняли. И я вообще... Читать «Войну и мир» — ну окей, конечно, но когда ты думаешь о том, что я буду есть, тут уже не до саморазвития, наверное, может, даже и не до пресса. Вот это жесть, конечно.
1: Это был подкаст Нором. Слушайте нас во время пандемии и после нее. И не забывайте ставить нам оценки в iTunes, если вам понравился
2: этот или любой другой наш выпуск, чтобы как можно больше слушателей могли о нас узнать. И пишите нам, пожалуйста, в комментарии о том, как вы себя чувствуете на карантине и какие у вас отношения с вашими парами, партнерами, домашними животными, родителями и так далее. Меня зовут Даша Черкудинова. А меня зовут... Настя Курганская. До встречи через пару недель. Пока-пока.